0: Guten Morgen, ich heiße Benjamin Wunn und bin in der Blogosphäre als sehr selbstwerkaktiv begeisterter Technikwürzehörer seit der ersten Stunde und wollte mich jemals mal telefonisch für den sehr informativen und lehrreichen Podcast bedanken. Außerdem wollte ich kurz anmerken, dass ich den Schritt zum Mono- Podcast sehr befürworte, da ich die Musik meistens eh überskippe und dann sehr eingeschränkt bin. Ich bitte euch, macht weiter so, ihr macht wirklich gute Arbeit.
1: Es geht doch. Wunderbar. Unsere Technikwürze Hotline 0511 21 27 300. Ruft auch ihr an. Gibt keine erotische Stimme. Dafür kommt ihr in die Sendung. Herzlich willkommen zur 83. Folge von Technikwürze. 83. Folge. Wir haben heute den zweiten Teil von dem Interview, den Sascha Postner mit den Leuten von Pixel Park gemacht hat. Deswegen heißt die Folge auch heute Pixel im Park. Aber dazu kommen wir gleich. Im August werden mich wahrscheinlich meine lieben Kollegen Sascha Postner und Daniel Jackson vertreten, denn ich fange ja in Köln an bei Sevenload und da werde ich wohl einiges um die Ohren haben. Vielleicht schaffe ich es aber doch in die Sendung zu kommen. Schauen wir mal. Hört am Ende der Sendung nochmal rein nach dem Interview, denn dort verkünden wir den Jammel-Buchgewinner. Also unbedingt mal wieder reinhören und jetzt erstmal ab zum Interview. Sascha, it's your turn.
2: In dieser Ausgabe hört ihr den zweiten Teil des Interviews, das ich bei Pixelpark mit René Welter und Dirk Krause zum Thema die Zukunft des 3D-Internets aufgenommen habe. Ja, und da steigen wir jetzt auch gleich ein. Wir waren letzten Mal äh, unterbrochen worden, als wir über das Thema Immersion nachgedacht haben. Äh, mal sehen, was davon diese Woche noch übergeblieben ist. Du hast gerade die Immersion schon angesprochen, das habe ich nämlich zumindest hier mit drauf stehen. <lacht> ähm, das finde ich extrem faszinierend, weil ich das auch so für mich erlebt habe. Also ich habe, als ich das, ähm, ich habe mich mit Second Life am Anfang auch nur beschäftigt, weil ich dachte, wow, das ist ein. daraus kann man einen coolen PR-Gag machen, hatten wir uns mhm. schon mal drüber unterhalten. Mhm. War dann aber, als ich es ausprobiert habe, doch irgendwie sehr gefangen davon. Und ich habe vorher noch gesagt, na, das ist, was, das ist äh, wahrscheinlich für so 13-Jährige möglicherweise interessant, aber mhm. ich gucke mir das jetzt mal an und dann lache ich da einmal herzhaft drüber und dann benutzen wir es trotzdem. Mhm. Und war dann aber doch so drin gefangen, dass ich mich darin bewegt habe und ähm, ich ähm, diesen Effekt ähm, ja irgendwie bin ich da. Also ich unterhalte mich mit den Leuten und das ist wesentlich äh, anders, als ich jetzt irgendwie in einem Chatraum oder... Äh ja, also ich kann es so schlecht beschreiben, aber diese Immersion äh, ja. ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Fachbegriff dafür. Ja. Und das, obwohl eben die Grafik so unglaublich schlecht ist, ähm, wo ich jetzt, ich bin ja jemand, der auch sonstige Computerspiele also hm. relativ aktiv spielt und also äh, schockiert war über, ja. über das, was da so abgegangen ist. Ich, äh, ja, ja. Und, ähm, und trotzdem habe ich halt irgendwie so dieses Gefühl gehabt, äh, doch irgendwie mit den Leuten, mit denen ich mich ja. dann unterhalten habe, im selben Raum zu sein. Mhm. So, also ähm, ja, könnt ihr euch das erklären, wie, wie es dazu, dazu kommt? Also, ja, also ich erzähle an
0: der Stelle gerne eine Anekdote. Also bei mir ist genau das Gleiche passiert wie dir und das hätte ich vorher nicht geglaubt. Ich habe halt ähm, über Second Life mit einem ähm, Berliner Kollegen, dem Sebastian, in Second Life Sebastian Utterred, ich glaube, wer in Second Life unterwegs ist, der ist irgendwann mal diesen Namen Wo also ist <lacht> an der Stelle, Sebastian. Ähm, zusammen ein Projekt gestaltet, eben für die Nww in Second Life. Und äh, wir sind uns halt real zu diesem Zeitpunkt nie begegnet, sondern immer nur in Second Life uns halt getroffen, im, im Rahmen der Unternehmensrepräsentanz irgendwas hm. gemacht, uns ausgetauscht. Und äh, irgendwann habe ich halt meiner, meiner Frau so ein bisschen von diesem Phänomen, was da gerade passiert, Second Life, und sie ist halt überhaupt nicht internet -affin, möchte ich jetzt mal an der Stelle so äh, ein bisschen übertrieben auch sagen. Also, sie weiß zwar, was ich beruflich Schön, mache, aber ja, genau, die, die ich, eben keine Podcasts hört. Sie <lacht> und, und war vermutlich mit einem sehr guten Freund von dir sagt die, die <lacht> nicht mehr, <dass> ich hierher so Kann man da vielleicht schneiden ja. äh, Und ihr, ihr hat so ein bisschen erzählt, was da gerade passiert, was ich da eigentlich mache. Und äh, sie hat mich dann so zwischen zwei, zwei Sätzen, ich gesagt, kennst du den Sebastian eigentlich persönlich? Und ich musste wirklich so zehn Sekunden drüber nachdenken, ob ich ihn jetzt eigentlich kenne oder mhm. nicht und habe dann im Nachdenken festgestellt, dass ich ihn nur virtuell kenne, aber dieses Kennenlernen auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden hat, hätten wir jetzt geskypt oder gemailt oder sowas, mhm. was vielleicht auch noch so ein bisschen dazu beiträgt, dass wir beide unsere Avatare so gut es eben ging oder wir wollten mhm. nach dem persönlichen Ebenbild eher gestaltet haben. Mhm. Also Wer irgendwie so ein Kinnbärtchen trägt von uns, der hat es dann da auch. Oder lange Haare, kurze Haare, etc. Die Schultern sind vielleicht ein bisschen breiter dann geworden. <lacht> ähm, aber also ich habe da festgestellt, es geht, dass man dies, diesen sozialen Aspekt irgendwie viel besser transportiert bekommt über mhm. die Plattform, als das jetzt auf einer anderen Basis, zumindest bei uns beiden oder bei mir, ähm, funktioniert hätte. Hätte mir das jemand vorher gesagt, ähm, du, du glaubst, du kennst ihn wirklich, äh, hätte ich gesagt, so nee, komm, ich kann da schon abstrahieren. Also, mhm. Ähm, mal ganz jetzt den, den, den Ball flach halten. Also ähm, es funktioniert, das kann ich sagen, woran es liegt, weiß ich, aber ich glaube, dass dieser Avatar-Ansatz, das Avatar-Konzept, was ja auch nichts Neues ist am Ende, da schon ähm, gehörig zu beiträgt, dass man halt ein, ein Abbild äh, des Gegenübers irgendwie hat, Das vielleicht dann, wenn man sich ein bisschen sich mit der Welt auskennt, auch mal dazu neigt, dass man ein bisschen mit, mit Mimik oder Gestures des Avatars spielt ja. und eine andere persönliche Komponente hat. Also Dirk und ich äh, haben da auch schon mal dann diskutiert, ähm, ist es denn so ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit dem Avatar die Zunge rausstrecke oder ob ich irgendwie doppelt ja. Punkt P in eine Konsole eingeben. Also ich bin der Meinung, es hat halt einen höheren Immersionsgrad, wenn ich das über einen mm. Avatar mache, aber ich glaube, da kann man lange diskutieren und da, da kommt es dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen an, wie, wie stark mein, mein, mein Involvement in so einem ja. Avatar, auch meine mm. Plattform ist, ob ich dem Ding eigentlich gegenüberstehe und sage, das bin jetzt wirklich ich, oder ob ich einfach sage, ja gut, das ist jetzt ein Werkzeug, dessen ich mich bediene, um in dieser Welt präsent zu sein. Mm. Da, da gibt es, ja. glaube ich, auch beide Typen einfach. Mm.
3: Einmal habe ich die Erwartungshaltung, dass in jedem System, also auch in Club, bei Doppelpunkt minus P, gefälligst, die Zunge rausgeht, ob jetzt virtuell oder in echt, ist mir dann schon fast egal. Auf jeden Fall möchte ich, dass die Mimik, die ich gewissermaßen in mhm. Skype, in Yahoo, Messenger oder sonst wo benutze oder eben auch in der WeMarts, äh, da dann auch funktioniert. Mhm. Wenn sie dann halt als Zungen rausstreckt, äh, Animation da passiert, dann wäre das nur konsequent. Also insofern hätte ich die Erwartungshaltung, dass es da passiert. Ja. Aber ich fühle mich genauso von dir angepät wenn du das jetzt in Skype machst, als, jetzt, als wenn du das jetzt, äh, <lacht> deswegen, bei mir hat dieser, dieser Aspekt nicht, nicht wirklich gerissen. Also das mhm. war für mich kein nicht der entscheidende Punkt.
0: Würde ich gerne mal fragen. Ja. Wir, wir waren ja zusammen auf so einem virtuellen Wettmontag, der in Second Life stattgefunden mhm. hat, wo man mhm. dann in so einer Lagerfeueratmosphäre mit 20 Leuten ja. den... Äh, den Voice Client mal ausprobiert hat. Und da fand ich schon, dass auch so, so diese Lagerfeueratmosphäre Lagerfeuer mit 20 Leuten etwas anderes ist als du siehst auch Leute, die den Mund halten, ja im Prinzip sie sind anwesend, bist ja in großen Gruppe unterwegs. Ähm, etwas anderes, ist, als wenn ich jetzt mich in irgendeinen IAC-Chat ja. äh, einlogge und ja, als, als nackige Liste stehen habe, wer anwesend ist und der kann aber genauso also also das ist schon was anderes, finde ich.
3: ich. Ich war vielleicht nicht genug in Second Life, um den Zustand davor wirklich beurteilen zu können. Bei dem Webmontag fand okay, ich ja. das die Voice-Integration sehr entscheidend. Ja. Für mich war der entscheidende Knackpunkt, für mich war das Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, in Second Life zu sein, eigentlich erst mit der Voice-Integration.
2: Vielleicht könnt ihr da mal ganz kurz, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Voice-Plugin, das ja jetzt im beta ja, genau, ist oder genau. so, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Und vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, weil, weil ich habe... Da habe ich mir auch so einen kurzen Stichpunkt aufgeschrieben, aber ich, habe, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, ja. weil ich zum einen glaube oder glaubte, also das habe ich jetzt aus den Tests, die ich wohl mal angelesen habe, erfahren, dass es nicht ganz so ist, aber ich dachte, das wäre schon also ein kleines Chaos, weil ähm, so, so ich nochmal äh, erinnert sich an die Babel-Geschichte aus der Bibel irgendwie alle reden da quer mhm. durcheinander und wie wird es dann mit den Leuten, wird es wirklich gut, ge gut gemacht sein, dass wenn ich weiter weg bin, dass ich dann auch das nur noch so ganz mhm. dezent höre, also dass ich mich auf die Leute um mich rum konzentrieren kann und wie ist die Sprachqualität, weil ähm, wenn ich im Endeffekt was habe, was dann an so netmeeting meeting seiten vor, weiß ich nicht wann, ja, stimmt, äh, dann, ja. Dann, äh, dann ist es halt eben kein Verhältnis äh, zu Skype oder so. Ja? Und, und, ja. und was mich sehr interessiert, wie sieht, das, wie sieht der Avatar in dem Moment aus? also Bewegt sich da was äh, im Mundbereich? oder ähm Ja,
0: also, das, also es ist halt noch Beta, muss man ganz klar sagen, ja. deswegen mhm. muss man abwarten, was noch passiert, bis das ganze Ding dann tatsächlich im, im richtigen Client mal implementiert ist. Mhm. Ähm, zum zum Beta-Test, äh, also es funktioniert erstmal, aber du brauchst mhm. natürlich schon irgendwo eine eine gewisse ähm, eine, eine gewisse Absprachemechanik wer redet denn jetzt äh, dass nicht ja, alle Leute durcheinander geht. reden also mhm. ähm, ich glaube in einer, in einer Gruppe die da ein gemeinsames Interesse in dem Moment hat äh, funktioniert das auch eher als wenn ich mich jetzt auf irgendeine SIM teleportiere wo 100 Leute einfach so eine mal wild Welcome Island oder so. Genau ja. eben, also da wird es wahrscheinlich kann ich mir schon vorstellen chaotischer werden. Mhm. Äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt Voice komplett den den Chat ablösen wird. Im Gegenteil, ja. also in, in einer Welt, wo weiß ich nicht 60 Prozent der Teilnehmer männlich sind, aber äh, 60 Prozent der Avatare weiblich, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, hat glaube ich nicht jeder ein Interesse daran, dass man seine Stimme hört. Ja, ja. Ähm, 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 <lacht> Was so diese ganze Räumlichkeit angeht, das hat auch schon ganz gut funktioniert. Also die Leute, die näher in dieser Welt bei mir sind, die höre ich lauter, als die, die ja. weiter weg sind. Was dann eben auch wieder dazu führt, dass ich eben nicht immer dieses gemurmelt habe, sondern mhm. wenn die Gruppe sich mal ein bisschen entfernt, dann mhm kann man das damit ganz gut aufheben. Mhm. Was noch nicht so gut funktioniert war dieses Push-to-Talk. Also das, das, das kommt das war man eigentlich falsch. Genau, genau, genau da, da war noch was Buggy. Also im Prinzip hat das Push-Talk to -Talk eher zu, zu einem Grundrauschen geführt und man musste es ausschalten, damit man überhaupt noch was verstehen konnte.
3: Mhm. Es gab halt auch noch ein, einige von den K speziellen Kandidaten, die dann immer noch meinten, das Ganze über, über Lautsprecher und Mikrofon machen zu oh, ja, ja, ja. enorm ja, schlechte Idee. Ja. Äh, <lacht> und dieses Push-to-Talk, äh, also man hätte erwartet, dass man bei Push-to-Talk, was die Default-Einstellung ist, diesen Effekt weniger hat, weil man auf den Knopf drücken muss. Es war mhm. aber aus irgendwelchen technischen Gründen genau andersrum. Das heißt, an dem Punkt, wo alle dann Push-Talk weggemacht hatten und man dann halt auch die paar Leute identifizieren konnte, die jetzt vielleicht schon mehr doch ihre Boxen runterregeln. Mhm. Und dann funktioniert das, wie ich fand, sehr gut. Also, genau. Klar, es gab Rauschen, es gab ein paar Artefakte drin, aber die Sprachverständlichkeit fand ich sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Ich war überrascht, dass die Sache mit der Distanz und vor allem mit dem stereoskopischen Effekt funktioniert. Also man konnte mhm. hören, wer links von einem mhm. ist. Oh, das, ist nett, ja. das brauchte ich auch, weil das fand ich das größte Problem, dass man gerade nicht sieht, wer spricht. Ja. Gerade wenn da so ein Pulk von 20 Leuten ja, ja, drin saß.
2: Ja, wer schon mal eine Telefonkonferenz gemacht hat, der weiß... Ja, genau, äh, ich mal, das ist, genau, genau, ähm, genau,
3: ja, ja. Aber da hat man wenigstens das stereoskopische, das heißt, wenn es jetzt nicht wirklich ja. zu viel sind, dann kannst du schon allein, okay, links steht äh, Sebastian und rechts steht René, ja dann, wenn man die Stimme jetzt nicht unbedingt kennt, würde das im Allgemeinen schon ausreichen. Das hat mhm. sehr, sehr gut funktioniert. Und mit ein bisschen Disziplin, die man jetzt dann aber auch aufbrachte, dass man sich versucht, nicht gegenseitig ins Wort zu setzen. Genau. Übrigens eine sehr, sehr geringe Latenz, das muss ich auch nochmal sagen. Also ich hätte gedacht, dass man so mhm. das Übliche hat, ich falle dir ins Wort, aber es kommt natürlich erst zwei Sekunden später an, ja, und sind beide schon mal eine Diskussionsspur weiter. Das, das war so gut wie gar nichts, zumindest mhm, habe ich das nicht festgestellt. Wir haben auch, das war ja Sebastians Idee, glaube ich, auch mal so einen Lasttest gewissermaßen gemacht. Ja. So ja. mhm. Der Taro Takashi hat dann festgestellt, dass 32 Leute auf dem Sim zu einer Zeit waren. Jetzt wissen wir nicht, ob alle dann auch die den Voice Client hatten. Aber das, das, das konnte ich nicht erkennen, dass das System da irgendwie mhm. größere Probleme mit hatte. Und dann sind mal so zwei Gruppen auseinandergegangen mhm. und die haben es dann auch konsequent nicht mehr gehört mehr. Mhm. Also all diese Formen von Tests haben haben sehr sehr gut geklappt. Und wie gesagt, für mich war das der Knackpunkt äh, von wegen. Ähm, ähm, immersion halt, ähm, das, das,
0: das, das hatte etwas Bleibendes für mich.
3: Ja,
2: da bin ich mal sehr, sehr mehr gespannt. Zu, ja. also was
0: vielleicht noch die, die Visualisierung des Ganzen angeht, hattest du ja auch noch gefragt. Also mhm. äh, Ich habe jetzt keinen Avatar die Lippen bewegen sehen und mhm. auch nicht darauf geachtet, ehrlich auch gesagt. Kann ich kann mir ich, aber ja. vorstellen, dass das jetzt halt Details sind, die eher gegen Ende dann vielleicht Ja, vielleicht auch, auch gar nicht.
2: Also wie du schon sagst, wenn man wenn, wenn, wenn das auch noch nicht mal stört. Also, ne genau,
0: also was es sehr wohl gibt, ist halt, dass es dann über dem Kopf des sprechenden Avatars eine Amplitude, irgendwas erscheint, ja, das halt dann Symbolik dafür ist, dass man ja. spricht. Was natürlich wieder zu so verschiedensten Usability-Ansätzen führt, wie, dass es vielleicht doch wieder Sinn macht, irgendeine Form, also für Konferenzen, die dort stattfinden, oder eine Form von, von Hörsaal stattfinden zu lassen, mhm. äh, wo die Leute sich so hinsetzen, dass ich auch wieder eine Übersichtlichkeit habe, um diese Amplitude mhm. entsprechend erkennen zu können, ja. weil ich natürlich, wenn ich in einem wilden Pult stehe, mhm. äh, dann so, so eine Zuordnung mitunter wieder sehr schwierig wird, weil ich gar nicht genau erkenne, über wessen Kopf steht denn da jetzt was, mhm. weil die Leute dann auch dazu neigen, dann neben ihrem Namen eine Gruppe und ein Yes, it's me und weiß ich nicht, was alles erscheinen zu lassen. Mhm. Ja, ja. Ähm, also das sind sicherlich Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, genauso wie dann halt irgendwelche wahrscheinlich von Lindenleck oder wo auch immer her, ja, so Gesture-Packs äh, sicherlich entstehen werden, ja. die dann auch einen, weiß nicht, Arm hochheben als Symbolik, ich möchte auch mal was sagen, mhm. äh, dienen und sowas. Also, also ja,
2: da merkt man jetzt äh, auch, dass du dich du praktisch damit auseinandersetzt, So haben uns ja auch kennengelernt auf dem Medium genau und das war ja so ein bisschen so eine Anleitung, so denken Sie an Folgendes, wenn, wenn Sie auch mal was in Second Life machen wollen. Äh, und da hätte ich jetzt auch noch mal so einen Fragenabschnitt, äh, der einfach in die Richtung geht, also ihr beschäftigt euch ja nicht in erster Linie nur deshalb damit, weil ihr das so toll findet und ihr da in eurer Freizeit gerne im Büro jetzt mal ein bisschen Second Life oder irgendwelche anderen äh, dreidimensionalen Internetansätze da ähm, ausprobieren wollt, sondern ja auch äh, vor allen Dingen für eure Kunden und du hast schon gesagt, ihr habt jetzt hier ähm, in, in eurem Büro in Köln äh, für EnBW äh, gearbeitet. Ich vermute, dass äh, dieses ganze Second Life Ding von euch so ein bisschen äh, kommt, ja? Das ist das also diese ganze Trikotverteilung, diese Stadion, diesen Stadionansatz oder was habt ihr da jetzt genau gemacht?
0: Genau, also von uns insofern, als dass man muss schon sagen, wir haben dann einen Kunden, der das Thema Innovation sich sehr groß auf die Fahne mhm. geschrieben hat und der da auch proaktiv Impulse an uns reinreicht und sagt, da würden wir gern was machen. Also mhm. es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie die Kunden totquatschen müssten mhm. und, und macht doch mal so ungefähr, also im Gegenteil. Das, was bei der NBW stattgefunden hat, ist hier über Köln, über, über uns halt gelaufen. Also hm. sind noch ein paar Kollegen mehr als ich natürlich involviert. Hm. Auch in Kooperation mit den Berlinern anwesend, muss man fairerweise oder, oder netterweise, <lacht> wie auch immer, dazu sagen. Also das ist ja das Schöne, wenn man halt ein bisschen vernetzt ist als Agentur, dann, dann kann man mit vielen Leuten zusammenarbeiten, hm. hat man hat viele Ideen. Und äh, da sind dann eben auch die unterschiedlichsten Ideen entstanden. Diese diese Trikot kampagne die... Ähm, auch diskutiert worden ist im Netz, die wir aber trotzdem mm. für einen Erfolg halten, mm. weil wir ähm, damals gesagt haben, wir wollen zu einer Zeit, als eben der, der Hype ganz groß war in Deutschland, mm. was Life angeht, ja. sehr viele Neueinsteiger in die Welt gekommen sind, haben wir festgestellt, dass das ging mir nicht anders, ich möchte mir jetzt so die ersten linden -Dollar irgendwie mal verdienen, bevor ja. ich da Euros äh, ausgebe, für ja. mir was kaufen zu können. Ähm, dann gibt es halt diese Tanzmatten, wo ich für weiß ich drei linden -Dollar in zehn Minuten halt mir was verdienen kann und habe dann hinterher so ein Verdienst von 5 Cent auf Stundenlohn gerechnet oder so ungefähr. Dann haben wir gesagt, okay, kann man vielleicht auch ein bisschen charmanter machen und haben dann eben eigentlich virtuelle Promotion stattfinden lassen. Das heißt, die, die, die Residents konnten bei uns sich einen Rucksack abholen, den umschnallen und dann durchs Second Life-Ländle ziehen und äh, virtuelle Trikots verteilen und haben dafür dann pro Trikot 10 Linden-Dollar bekommen. Wo wir noch überlegt haben, ist das nicht auch wieder zu wenig? Also das ist ja auch kein, kein fairer Lohn, den man da ehrlich was, anbietet.
2: Kannst du vielleicht kurz, weil die Leute werden nicht alle wissen, genau, also das
0: ähm, als ich das letzte Mal geguckt habe, ist auch schon was länger her, muss ich ehrlich zugeben, waren 270 Lindendollar ungefähr 1 Euro. Ja, das war auch so mein Schluss. Plus Ding, ja. minus 30, 40 wird sich wahrscheinlich, also hat sich es auch irgendwo eingepegelt. Ich weiß nicht, wo er stand heute steht, der Linden.
3: Hm.
0: Also kann man sich jetzt mal ausrechnen, das sind also 10 Linden-Dollar ist nicht so viel. Ne? Es hat trotzdem unglaublich großen Anklang gefunden, weil hm. es eben eigentlich so, das, immer noch das, das beste Angebot war, was es eigentlich gab. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, diese, diese Tanzmatten-Angebote, die funktionieren ja schon so. Ich, ich klicke halt auf die Tanzmatte, tanze und kann dann nichts anderes mehr machen. Ich kann eigentlich dann eben nicht durch die Gegend ziehen und noch andere Sims erkunden. Ja. Ich bin gebunden an der Stelle. Ich kann zwar chatten, wenn jemand der Nähe ist, aber das war es. Aber ich kann eigentlich Second Life nicht als virtuelle Welt mehr erleben. Und das ist natürlich etwas, wo wir bei dem Promotion-Job gesagt haben, das wollen wir eben nicht haben. Die Leute sollen weiter durch die Welt rennen können, die Welt erleben können und nebenbei dann Trikots verteilen. Mhm. Das hat halt sehr gut geklappt. Damit haben wir, glaube ich, schon gut Aufmerksamkeit erlangt. Und, also mich hat äh, es auf jeden Fall erreicht. Ja. Ja.
2: Ich habe ich hab, äh, auf jeden Fall Trikots bekommen. Ja, okay. also, ich
0: glaube, es gab so manchen, der mehr als einmal angesprochen ja, wurde. Ja, was ja, das was ja auch äh... diskutiert worden ist, wo wir auch gemerkt haben, also diese Zylinder waren schon fast wieder zu viel und in keinem Fall zu mhm. wenig als Anreiz, haben wir festgestellt. Mhm. Ähm, die Kampagne lief auch über, ich glaube, ungefähr vier Wochen nur, kann man fast sagen. Und äh, wir haben dann eben auch mit Auslaufen der Kampagne gesagt, okay, wir machen hier mal einen Break und, und gehen dann erstmal in, in den Diskurs mit den Leuten, wer hat sich da ab wann bei welcher bei welcher Last bedrängt und gestört gefühlt mhm, und so weiter. Ja, ja. Und da hatten wir wiederum mit der nww auch einen Kunden, der gesagt hat, dieser Diskussion stelle ich mich auch. Und da hat die NWW dann auch sich eben äh, auf einer äh, ja, Konferenz oder beim einem Roundtable im Prinzip sich mit den Leuten, mit den Residents an einen Tisch gesetzt mm. und diskutiert, was man machen kann, was man nicht machen sollte und so mm. weiter. Also ein Kunde, der sehr, sehr, sehr sehr aufgeschlossen, proaktiv eigentlich mit dieser ganzen Sache umgeht, was wir sehr, sehr schön finden. Und sehr schön.
2: Ja, ähm, dann sag doch mal, ähm, also das ist, das ist ja sehr wünschenswert, gerade auch als Agentur, wenn man so einen Kunden <lacht> hat, <ja>, wenn <wo lacht> man ihn zum einen nicht lange überzeugen muss und er vor allen Dingen dann auch, ähm, sagen wir mal, mit äh, tatsächlich mit so einer Community äh, kritisch umgehen kann, mhm. also wenn er sich auch Kritik gefallen lässt und daran vielleicht sein Handeln irgendwie ein bisschen orientiert mhm. in, für die Zukunft. Ähm, aber im Endeffekt, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Leuten darüber rede und vielleicht auch so ein bisschen schwärme, ist halt eben, wir hatten vorhin schon mal so über die Benutzerzahlen mhm. geredet, über, ne, so also Linden sagt dann, hey, wir haben jetzt schon 6 äh, Millionen und äh, das ist hier irgendwie eine monatliche Zuwachsrate von 10 bis 20 Prozent oder wie viel auch mhm. immer. Und äh, wenn man jetzt mal ähm, böse ist und das nettomäßig runterrechnet, dann kommt man halt auf einen so geringen geringen Benutzeransatz, dass Leute, die jetzt vielleicht Internet gewohnt sind, wo man jetzt vielleicht Kunden hat, die endlich begriffen haben, dass ja Internet doch irgendwie super ist und man das nicht nur als Visitenkarte hat, sondern dass es dort eigene Business Cases gibt mhm. und man vielleicht dort Marketing eben viel effizienter betreiben kann als jetzt über Radiowerbung oder so. Dann, ähm, sagt sag doch mal, ähm, wie, wie, wie würdet ihr jetzt, äh, mich als Pseudokunden, ja, äh, was, was habt ihr da so für, ähm, was habt ihr für Ansätze? Also, wie kann ich, wie kann ich für mich selbst rechtfertigen, dann doch da mit Geld reinzugehen, wenn ich sage, okay, das ist ja doch noch ein relativ kleiner Benutzer, äh, im Kreis. Was, was gäbe es da für Ansätze, äh, um, um, dort irgendwie erfolgreich, ähm, mal abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht auf einem kleinen Niveau zum Beispiel irgendwie Produkte dort verkaufen kann, also wir reden jetzt nicht über die Leute, die, wo ich als Privatmensch reingehe und sage, ich wollte schon immer Schmuck designen oder ich wollte schon immer Friseur werden, aber ich habe einfach zwei linke Hände und da kann ich jetzt halt mir, da kann ich jetzt Frisuren designen und die dann halt verkaufen, sondern was, was warum sollte ich als, als Unternehmen mich damit auseinandersetzen? Und jetzt vielleicht nicht nur auf Second Life bezogen, hm. wobei das... Ich sehe es halt so ein bisschen so als üben. Ja, also Das mhm. heißt, es wird nach unserer aller Meinung ja scheinbar was geben, was in die Richtung geht und ich kann damit sozusagen schon mal testen, welche Fehler ich machen nicht so oder nicht machen sollte. Ja, ja. So, aber was, was bringt? Was würde mir das bringen? Ich übernehme das vielleicht an der Stelle,
3: du fällst mir ins Wort, sobald
2: es falsch wird. Okay, mach ich ähm,
3: gerne. <lacht> Erstens würde ich gewissermaßen immer den Begriff, also bei Kunden, den Begriff Second Life wenn ich jetzt sage, vermeiden, ist es falsch, ich würde zumindest abstrahieren auf etwas, was wir zumindest im Moment Web3D nennen, mhm. also mangels eines besseren Worts, Web3D ist mehrfach belegt, blöderweise, aber gewissermaßen in Analogie zu Web 2.0 und gibt halt Web3D, so entweder, yeah. Newcom 2 und, 2. <lacht> ähm, und, ja, ähm, und Forever. Ähm, forever war ganz genau, ja, da müssen wir nochmal hin. Never, ähm. <lacht> ja, Entschuldigung, <lacht> ein Wurst, ja. Yeah. Okay. Wars, yeah. okay, und ähm, warum, naja, damit ich jetzt endlich auch mal den Begriff Serious reinbringen kann, der auch wieder so ein ambivalenter Begriff ist. Also Serious Gaming steht für mich im Augenblick repräsentativ für eine Applikation, die typischerweise auf einer Technologie, die bei Computerspielen benutzt wird, eine, eben wieder eine Form von Immersion in ein bestimmtes Umfeld bringt. Und das kann ich nutzen, um verschiedene Dinge zu erreichen. Bei Second Life, die für mich einfach nur eine weitere Plattform von vielen anderen ist, habe ich bestimmte Möglichkeiten, Dinge zu tun, und zum Beispiel den Gleichzeitig den Vorteil und den Nachteil, dass da ganz viele Leute sind, die dann auf meine SIM kommen können und bestimmte Dinge tun können. Das will ich, das will ich aber vielleicht auch nicht. Das heißt, eben für den gleichen Kunden sind wir hingegangen und haben gesagt, für einen ganz bestimmten Kontext, nämlich hm. in dem Fall eine Messe, wollen wir genau nicht die breite Masse der Second Life Leute, A1 und A2, muss die grafische Qualität jetzt dann doch mal irgendwie gut sein, weil das auf einer Messe, auf einem POI gezeigt wird. Hm. Und daraufhin sind wir halt hingegangen und haben gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt wirklich ein Stück Gaming-Technologie und rollen euch ein, äh, ein virtuelles Fabrikgelände da rein, bei dem ihr bestimmte Dinge tun könnt. Wenn man jetzt davor steht mit dem unbedarften Auge man guckt nicht so ganz genau hin, dann denkt man sich, okay, Avatar steht irgendwann in der Gegend rum, man kann mit rumlaufen, bestimmte Dinge tun, sieht aus wie Second Life. Für mich abstrahiert heißt es eigentlich nur, ich habe einmal mehr, jahre ein Avatar, der repräsentativ für mich oder für irgendjemanden steht und bin in einer äh, 3D-Umgebung, in der ich mich anders bewege, als ich auf einer Website mich bewegen würde mhm. und habe eben auch ein anderes Gefühl, eben das Gefühl, dass ich irgendwie da bin. Ähm, dieses Prinzip kann man jetzt natürlich für die Begrifflichkeiten, die es jetzt auch schon ewig und zwei Tage gibt, Simulation, Training, E-Learning, mhm. natürlich wiederverwenden. Und theoretisch muss man sich, und das ist das, was wir bei unseren Kunden machen, den Case des Kunden angucken und sagen, was willst du denn jetzt genau erreichen? Mhm. Und dann ist Wahlweise Second Life eine extrem gute Idee oder sogar eine extrem schlechte Idee. Mhm. Und... Ähm, wenn wir herausfinden, dass äh, Second Life genau die richtige Basis ist, dann setzen wir es in Second Life um. Wenn wir herausfinden, dass es eben vielleicht eine getrennte Benutzerwelt sein muss oder vielleicht auch nur ein Benutzer drin ist oder vielleicht eine geschlossene Benutzergruppe, dann ist im Augenblick, das Feld noch relativ frei. Das heißt, man kann jetzt wirklich hingehen und äh, mit äh, Technologien, die es teilweise gibt, teilweise, man es noch erfinden muss, äh, den Effekt erreichen, den der Kunde dann wünscht. Und mhm. das bestimmt dann im Zweifel natürlich das Budget.
2: Aber ihr würdet jetzt nicht sagen, ich sag mal so wie ich, so jetzt als Webdesigner zum Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, so, ey, du brauchst einfach eine Internetseite, das ist halt eine Visitenkarte, das hat jetzt noch nicht mal was damit zu tun, dass du über die vielleicht was verkaufen willst, sondern so wie du halt eine vernünftig gestaltete Visitenkarte auch als Schreiner haben solltest, solltest du vielleicht auch irgendwie eine Seite haben, wo du zeigst, dass du auch irgendwie ein paar Möbel designen kannst und dass du eine Anfahrtsbeschreibung drauf hast und gut ist, also du brauchst da jetzt keinen Online-Shop oder sonst was. Ihr würdet jetzt nicht unbedingt sagen, also ähm, wer was auf sich halten will, der sollte jetzt zum Beispiel mal bei sowas dabei sein, um einfach den Anschluss nicht zu verpassen, ähm, wie man das jetzt zum Beispiel im Internet hm. auch vor ein paar Jahren schon gesagt hat. Ne? Ja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, würde ich
0: auch nicht sagen. Also das haben wir auch, glaube ich, noch nie gesagt. Also ich mhm. zumindest für meinen Teil habe das auch noch nie gesagt. Also ähm, im, im Gegensatz zu manchen äh, Kollegen der schreibenden Zunft, würde ich mal sagen, die, die jetzt in letzter Zeit erst erkannt haben, dass Second Life kein Reichweiten-Thema ist, haben wir das, <lacht> glaube ich, von vornherein erkannt. Also, ja, das ist gut. Ähm, äh, es geht eben, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen, bei, hast du selber auch, glaube ich, schon angesprochen, bei, bei Second Life eben nicht um das Thema Reichweite. Äh, es, es geht da ja mehr um das Involvement, also... Was, was ich, glaube ich, momentan auch sehe, ist, dass im Marketing generell der Trend ein bisschen weg von der Reichweite geht, zumindest gehen sollte im Denken, mhm. sondern mehr ins Involvement geht. Also ich glaube, das ist vielleicht etwas, ähm, ihr setzt euch ja mit, mit dem Thema Podcast auseinander, mhm. das ist, glaube ich, jetzt kein neues Thema für euch. Wenn ihr halt in eurem Podcast Werbung schaltet, dann habt ihr halt dann auch keine äh, fünf- oder sechsstellige Reichweitenzahl, äh, die ihr da ähm, Promoten könnt, sondern da geht es eben darum, mit welcher Intensität und mit welchem mhm. ähm, ja, Involvement, um den Begriff nochmal zu nennen, der Nutzer da abgeholt werden kann. Und das ist natürlich, wenn ich es intelligent mache, immer unter dieser Klammer intelligent, ähm, die, den Mehrwertcharakter des Unternehmens und der Plattform Second Life an der Stelle wieder nutze, ähm, kann ich genau dieses Involvement da auch erreichen. Ähm, und das eben auf einer ganz anderen Basis, als wenn ich jetzt auf irgendeiner Plattform Werbebanner einfach schalte. Ne? Mhm. Ähm, und dann komme ich halt zu verschiedenen. Ähm, Einsatzmöglichkeiten, ob das jetzt eben Produkttesting ist, ob das eben direktes Feedback ist, was ich holen kann, ob das auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch ein Community-Aufbau ist, den ich dort stattfinden lassen kann, was ja verschiedene Unternehmen durchaus probieren. Und am Ende natürlich immer, finde ich, muss man dazu sagen, unter dem der Klammer wiederum, dass das Ganze schon einen gewissen Testballoncharakter durchaus hat, weil wir, wir. Wir, wir, sind da, wir sind da eben in einem Umfeld, das dann trotz allem, wenn wir mal sagen, das gibt es ja schon immer, doch dann wieder so einen gewissen Innovationscharakter hat. Die, die Plattform ist eben nicht zu Ende erforscht. Es gibt keine Standards, äh, die man da jetzt einfach mal so anwenden kann. Ähm, und äh, da, da gibt es eben auch Kinderkrankheiten, ne? was, was auch das Scripting angeht, was ich probiere und so mhm. weiter. Also da, da kann ich natürlich versuchen, mir gewisse Abteilungen dann auch auf so ein Thema vorzubereiten. Das ist genauso legitim und intelligent, wie zu sagen, nee, wir warten erstmal ab, was der Wettbewerb macht und orientieren uns an den Erfahrungen, die die sammeln. Also mhm. da muss man einfach gucken, wie man das eigene Unternehmen aufstellen will. Aber das gilt für, für virtuelle Welten, wie für jedes F&E-Umfeld, in dem ich mich als Unternehmen befinde. Ja,
3: also was wir, was wir schon generell machen, ist halt dass wir versuchen, so einen, so einen Technologie-Watch zu haben, dass wir ungefähr wissen, was abgeht. Wir gehen jetzt auch nicht hin und setzen auf eine Karte und investieren jetzt drei Personen Monate Zeit, um rauszulegen, äh. was das damit los ist. Das, mhm. das können wir A nicht, also im Sinne von, das können wir uns nicht leisten, das brauchen wir aber auch nicht. Mhm. Solange, also Ich glaube, es ist schon ein ganz starkes Involvement der, der, der Personen selber verlangt. Das ist auch eine Diskussion, die wir derzeit haben. Das ist halt kein 9-to-5-Job. Ich meine, ein ja. 9-to-Job ist nie ein 9-to-5-Job, aber man muss schon irgendwie mit dem Herzen dranhängen. Und natürlich surft man dann auch abends und natürlich beschäftigt man sich auch am Wochenende damit.
2: Mhm.
3: Und irgendwie kommt das dann auch implizit und auch explizit dem Unternehmen zugute. Mhm. Wobei wir da glaube ich schon ganz gut eine, eine ganz gute Balance haben. Sodass, aber ich glaube, hier würde jetzt keiner gezwungen sich mit einer bestimmten Technologie zu lange auseinanderzusetzen, mhm. wenn man nicht so, so halbwegs dran, dran glaubt ja, warum sage ich das jetzt vornehmlich, um, um zu sagen diese, diese, ich glaube nicht, dass es einen guten, ich meine, IBM äh, in Amsterdam sitzt, glaube ich, eine, ein Institut was nichts anderes macht, als sich mit genau diesen ganzen Technologien zu beschäftigen, mhm. zu gucken, ob sie ihren Cell-Prozessor da reinbringen und ob sie nicht die ersten sind, die verteilte 3 d welten machen können und so ähm, das müssen die sicherlich auch machen, die haben genau die Kampfklasse um, um sowas zu tun, aber ich habe dann auch zum am Ende des Tages das Gefühl, dass die jetzt auch nicht viel schlauer sind als wir, nee, also die dann da drin sind. Ich
2: habe äh, auch da, hat man jetzt immer gelesen, irgendwie von wegen IBM hat irgendwie 3000 Leute dran, 30, also sind auch so eine so, so, so mm. Zahl, irgendwie, mm. so, die, die daran arbeiten irgendwie. Äh, und ich war jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen noch oder so, da hat irgendjemand bei IBM, der auch bei, bei Xing da unterwegs war, hat Leute mhm. eingeladen, mhm. irgendwie zu so einem Rundgang auf einer, es war also, das ist auch ganz hervorragend. Du warst da oder ich war da. Ich ja. konnte nämlich nicht. Äh. Ja, ich bin, ich bin, es war eine. Also ich fand es katastrophal. Es war okay. interessant, aber ähm, es war halt so, dass da da waren halt wie viele Leute werden ja. Ich meine, waren ja, wie immer ist ja alleine die äh, Anzahl der Leute auf dem Sim beschränkt bei bei Second Life, ja. aber da wären so glaube 15-20 Leute gewesen sein und das katastrophale an der Sache war, dass nebenbei halt eine Telefonkonferenz lief. Also das heißt, er hat in der Te also es lief eine parallele Telefonkonferenz, wo man sich einwählen konnte. Mhm. Und er hat in dieser Telefonkonferenz hat er das halt erklärt. Es waren überdurchschnittlich, also eigentlich waren es fast glaube ich nur Deutsche, die dabei waren. Das hat man so an den Akzenten ein bisschen gehört, mhm. wenn dann Rückfragen kamen. Die Tonqualität war nicht toll und es war ständig ein Pieten zu hören, weil immer wer rein, wer raus mhm. und dann irgendwie mhm. er ja. versuchte irgendwelche KOMME äh, ähm, irgendwelche äh, Befehle über die Tastatur zu geben, so von wegen, ich stelle jetzt mal auf laut oder leise oder nicht okay. oder was. Und wir sind dann eigentlich eigentlich nur über die, äh, die IBM-Insel drüber gelaufen und er hat so ein bisschen erzählt, also hier wir und wir haben hier auch einen Konferenzraum und okay. ähm, also es war halt, also wir haben hier jemanden, der Online Support bietet in den Business Hours und solche Sachen und so. mhm. da kam dann halt ein paar interessierte Rückfragen und dann habe ich dann halt mal gefragt, wie, wie, wie viele Leute sind denn jetzt wirklich hier irgendwie an sowas dran, was Second Life geht oder eben 3D-Internet und dann äh, war diese 3000 äh, viel gar nicht äh, und es fiel eher irgendwie, ähm, ja, wir haben ja bestimmt so 1000 Leute, die daran interessiert sind und äh, daran arbeiten, das sind dann halt irgendwie äh, wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger. Also da mhm. wird es wahrscheinlich äh, gerade so im unteren dreistelligen Bereich vielleicht irgendwie ja. sein. Ähm, naja, also dementsprechend, also auch da wird jetzt mit Sicherheit nicht ähm, ja. ne, da irgendwie... Die und in, genau die
3: haben die, die Brille auch für alle anderen Technologien gleichzeitig auch nicht was zum Beispiel ja, das, das, das IBM mit der Talk Game Engine mit der wir zum Beispiel auch arbeiten ähm, sehr wohl ihr eigenes Intranet gewissermaßen gemacht haben in 3D mhm. Technologien ausprobiert äh, wird was ich zum, zum Beispiel schon wieder genau richtig finde mhm. ähm, aber natürlich machen die es auch nicht anders als andere nutzen natürlich den, den Hype voll aus und äh, gehen mit und sind natürlich ja. ein vorderster davon dabei wie Sun wie äh, die üblichen anderen ja, äh, sind halt alle so ein bisschen am rumprobieren und was ich sagen wollte, selbst die Leute mit viel Geld und mit viel Personal können jetzt das Ding auch nicht goldener machen, als es dann ja, ist. Klar. Das wird ganz am Schluss die breite Masse zeigen, ob sich das Ding durchsetzt. Aber ich bin bei, ich glaube auch beiden, wenn man sagt, ist es noch nicht völlig raus, ob Second Life jetzt der, der Gewinner in dem mm. Spiel sein wird. Insbesondere, weil es eben diese ganzen Technologien ja schon mal so alle sieben Jahre vorher schon mal gab, auf unterschiedlicher mm. Hardware. Ja. 2001 hieß das dann halt Black Sun. Davor hieß es Active Worlds, glaube ich und äh, so richtig gezündet hat das nie. Jetzt gäbe es aber die Chance, glaube ich, das zu zünden, allein weil die, die, die Hardware jetzt auch so weit ist, dass es gut aussehen könnte und gut aussehen tut es jetzt blöderweise nicht. Ja, ja. Also haben wir da irgendwie ein Problem. Aber da ist, glaube ich, noch sehr viel äh, Platz für,
2: ähm, naja, für andere Experimentierfelder, für andere experimentierfelder ja, die ne, kommen. Ja, also in diesem speziellen Fall glaube ich sogar tatsächlich, dass... Ähm, es also ist ein bisschen ungünstig gelaufen, weil dieser Hype, der so auch über Deutschland drüber geschwappt ist und der ja ähm, undankenswerterweise, ich meine, wir muss man jetzt nicht unbedingt kritisieren, aber der halt sehr viel für Marketing oder PR-Gags irgendwie auch, Marketing mhm. wäre ja noch was anderes, PR-Gag mhm. tatsächlich, also eigentlich, ähm, ja. wir machen mal was und dann schreiben alle drüber, weil irgendwie im Moment also sowieso alle drüber schreiben. Mhm. Ja. Ähm, ausgenutzt worden ist und dann dadurch auch teilweise sehr viele Leute irgendwie reingerutscht sind und ähm, dann aber total enttäuscht waren, weil sie ja. erwartet haben, ich habe irgendwie sowas Cooles, ich sag mal wie jetzt eine Wii irgendwie und mhm. äh, mit der geilen Grafik von der Playstation 3 und ähm, <lacht> also ich kann hier jetzt mich selbst verwirklichen ja. und tatsächlich mein zweites Leben leben und ähm, da muss man schon eine gehörige Schwelle dann doch überwinden. Wow. Aber ich habe hier am, am Ende des Gesprächs, hatte ich mir so zwei Fragen aufgeschrieben und eine... Mhm sehe ich schon, die wird sich gar nicht so einfach beantworten lassen oder wahrscheinlich die anderen auch nicht mehr, aber eigentlich hatte ich mir aufgeschrieben so, wo würdet ihr, oder was wäre so für euch so eine Idealform von dreidimensionaler Web-Applikation oder, oder Internet-Applikation und wo, wo seht also wir haben ja schon über Gartner gesprochen so ja, aber wo, wo seht ihr jetzt mit euren äh, ähm, persönlichen Eindrücken, so also der persönlichen Marktforschung quasi so das Internet 2010, so in drei Jahren, sage ich jetzt einfach mal was das angeht, also es ist insofern jetzt natürlich schwierig, so ein Ideal-Internet anzusprechen, wenn ihr sagt, okay, also es gibt halt für unterschiedliche ähm, Anforderungen halt unterschiedliche Modelle und ja. wenn so ja. der splittert, dann hat man halt einfach vielleicht zehn. Ja. Aber ähm, wenn es ein allgemeinerer Ansatz wäre, also wie würdet ihr das sehen?
0: Also äh, zu Frage 1, <lacht> ähm, also es gibt so zwei Dinge, die mich einfach kolossal nerven am, am 3D-Internet, wenn ich es mal so nennen darf. Und wenn wie, das ist halt nicht in den nächsten drei Jahren beantwortet, aber vielleicht irgendwann. Das eine ist, wenn, wenn man sich halt so ein bisschen aus beruflicher Neugier auf allen Plattformen anmeldet, die es dann gerade irgendwo gibt, nehmen wir nochmal MTV, Virtual Worlds, wie sie alle heißen, dazu, da fängt man jedes Mal an, einen neuen Avatar zu kreieren und schattet den jedes Mal neu aus und überlegt mhm. sich jedes Mal Scheitel rechts oder scheitel links, braune Haare, schwarze Haare, Ohrring ja nein. Wie groß <lacht> darf die Nase sein, so ungefähr? <lacht> das, das nervt dann natürlich irgendwann kolossal. Und da gibt es bei mir schon so diese Idee des, des Open Avatar. Mhm. Dass ich irgendwo in, in irgendeinem Stück Software des Anbieters meines Vertrauens, Klammer auf, Google, Fragezeichen, Klammer zu, <lacht> ähm, so, so ein Avatar äh, verwalten kann, der dann auch noch schlau genug ist, natürlich in dem Moment, wo ich ein Szenario wechsle, mein Avatar direkt mitwechselt Sprich, mhm. äh, wenn, wenn ich gerade aus einem World of Warcraft komme, wo ich im Orks geschlachtet habe und es ist jetzt, weiß ich nicht, ähm, 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 Punkt 12 Uhr und ich muss in die in die Business-Konferenz, ja, da möchte ich da nicht unbedingt mit der blutbespritzten Rüstung auftauchen. Das heißt, dann da muss der Switcher natürlich auch funktionieren. Das heißt, ich habe ja dann tatsächlich am Ende des Tages nicht nur einen Avatar wahrscheinlich, sondern schon szenarienbedingt unterschiedliche. Mhm. Äh, wobei man überlegen kann, gibt es so etwas wie den Primär-Avatar dann, weil also äh, in, 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 in so ähm, Science-Fiction-Stories wie hilft ähm, äh, äh, mir jetzt mal gerade? Neil Stevenson heißt, äh, hat mhm. geschrieben äh, ja wir genau. ja, ah. ja, Auto jetzt Snowcrash? <lacht> Snowcrash, ja. Da gibt es ja im Prinzip eine große Welt. Und das ist dann auch wieder die Frage, wird es diese eine große Welt, in die wir uns alle einloggen, geben oder gibt es eben eigentlich mehr so unterschiedliche Praxis? Aber das wäre für Parteien dich jetzt Welt.
2: eher so die Idealvorstellung. Also, das also ist diese
0: verwaltung ist ja ein schönes Ding. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist so etwas wie den World Browser. Ob es eben Browser ist, weiß ich an der Stelle schon wieder nicht mehr. Das heißt, irgendein Stück Software wiederum beim Anbieter mhm. meines Vertrauens, Klammer auf Yahoo-Fragezeichen. <lacht> 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 Ähm, wo ich mich eigentlich durch all diese Welten dann auch gleichzeitig bewegen kann, ja. ohne ähm, diverse, weiß nicht, Clients installiert zu haben, mhm. äh, auch eine gewisse, ja, ähm, eine gewisse ähm, Transaktionsmöglichkeiten zu haben. Das heißt, mhm. wenn ich in einer einen Plattform eben mir irgendetwas anschaffe, steht mir es auch auf der nächsten Plattform zur Verfügung mhm. und ähnliches. Also deutsche Gedankengänge ähm, sind da, glaube ich, sehr, sehr charmant. Ja. Mhm. Ja, das geht wir, ja
2: dann schon so ein bisschen in die Richtung, ich sag mal jetzt, äh, wie man das vom Web im Moment gewohnt genau. ist, äh, vom WWW, also dass ich halt ähm, ja, ich benutze einen Browser, also ich meine es gibt ja auch unterschiedliche, auch das wäre möglich, aber ich benutze den meines Vertrauens Firefox vielleicht. <lacht> ja. ähm, nein, aber den benutze ich dann halt und kann damit aber im Prinzip auf unterschiedlichen äh, Webservern, in dem Moment werden es ja dann vielleicht unterschiedliche virtuelle Welten mhm. ähm, rumhantieren und habe aber doch durch zum Beispiel meine IP-Adresse oder was auch immer wieder ähnlich werden genau. bin, identifizierbar, kann dann halt mit ähnlichen Avataren oder ähnlichen vielleicht mit dem gleichen Geld. Also das wäre also so ein bisschen deine Idealvorstellung, doch, dass es halt so, so doch irgendwie etwas unter einem Dach gibt, ob es dann vielleicht Open Source ist. Mhm. Ähm, ja, wie man das jetzt beim, beim Internet im Moment, oder beim Web halt gewöhnt ist. So. Ja, ja. ja.
3: Also ich stelle mir das eigentlich komplett anders vor, als das im Augenblick, äh, glaube ich, so die meisten denken. Also erstens, äh, komm ich komme gerade aus einer anderen Ecke, ich bin nicht der Vertreter der Konvergenztheorie, sondern eher der Vertreter <lacht> der Divergenztheorie. Okay, ich finde es ja. unklar, warum äh, alles in einem Handy sein muss oder ja. alles in einem PC sein muss. Mhm. Ganz Im Gegenteil. Ich, ähm, es gibt einfach Situationen, in denen man... Ähm, mit 3D umgehen kann, das ist in der klassischen Lean-Bag-Situation zu Hause auf dem Sofa vielleicht, mhm. oder vielleicht auch noch genau nicht auf dem Sofa, weil dann hat man nur die Fernbedienung in der Hand, aber dann vielleicht am Schreibtisch, aber nicht in einer Business-Situation und so weiter und so fort. Ich glaube, dass einfach verschiedene Kommunikationskanäle in verschiedenen Situationen unterschiedlich wirken. Mhm. Und ich will, wie du es gerade auch schon gesagt hast, in der Business-Situation vielleicht genau kein 3D haben. Mhm. Oder eben genau dann, wenn es angesagt ist, zum mhm. Beispiel bei einem Meeting, wo es mhm. so eine Art Videokonferenz ersetzen mhm. könnte. Genau. Mhm. Ich glaube, dass, das, dass man das so aufteilen muss. Ich möchte aber zum Schluss, und das adressiert komischerweise im Moment keiner, ähm, eigentlich alle Dienstpakettypen, äh, sage ich jetzt mal, Beispiel, also, um den Satz zu Ende zu machen, ähm, schon von überall zugänglich haben. Ich möchte zum Beispiel nicht auf der einen Seite in Twitter etwas schreiben, was dann parallel noch als SMS verschicken muss. Gut, das kann Twitter jetzt zufälligerweise. Ja. Aber dann brauche ich Jaiku als, zusätzlich, mhm. als zusätzlichen News-Aggregator, jetzt von meinem Blog was weg cool, aber auch von Twitter. Und ich weiß jetzt gar nicht, habe ich, hab ich jetzt in alle Kanäle gepostet oder noch nicht? <lacht> und war ja, das, das was, war, der was,
0: was machst du, wenn du halt was äh, aktualisieren musst? Ne? Dann weißt du schon gar nicht mehr, wo Richtig. hast du denn überall hin ausgespielt? Cool. Und kriegst du alle Leute noch abgefangen, die du jetzt vielleicht fälschlich informiert hast? <lacht> genau
3: und dann ähm ja, rufe ich alle an. Weil, sage, <lacht> ja, genau. weil vielleicht doch nicht alle an. Wenn du eine Nummer hast. <lacht> na, ja, ja. Ja. Dann weißt du weißt ja gar nicht
0: mehr, wen du alles informierst und jetzt dein Netzwerk dazugehört. Aber. Ja, das ist furchtbar. Ja.
3: Genau, also das so, der, so der, also der eine Schnitt. Ich glaube, dass die, dass die Dienste, die, die wertvoll sind, also das adressiert sich genau an die Web 2.0-Gemeinde, dass diese nochmal anders gebündelt werden müssen, damit sie irgendwie Sinn ja. machen. Mhm. Und da werden äh, die der jeweilige Anbieter des Vertrauens, Microsoft, äh, <lacht> <lacht> oder eben Google oder in Yahoo, und ja. da spielt ja ein ganz anderer Krieg sich noch ab. Ja, ja. Google aus der Webseite kommt, und versucht die Desktops zu erobern. Microsoft aus der Desktop-Seite kommt, und versucht die Web ja. zu erobern. Irgendwie in der Mitte kreuzen ihre Klingen. Und ähm, Google äh, schafft es jetzt mit äh, Google Gears, gewissermaßen eine, eine kleine SQL-Datenbank ja. auf Lokal zu bringen, wo müssen ja. die Cookies ablösen. Das ist ein echter Smart Move, der, glaube ich, ein paar Leute in Redmond ganz, ganz äh, misstrauisch macht, <lacht> was da <lacht> passiert. Für mhm. Google ist natürlich völlig naheliegend, das Betriebssystem komplett auszuhebeln. Und äh, überhaupt kein Betriebssystem zu haben, sondern nur einen Webbrowser und die ganzen Dienste sind äh, ja. online verfügbar. Im Augenblick funktioniert oder äh, passieren aber ganz andere Sachen. Die Leute installieren Clients, wie doof. Oder äh, also auf der Webseite äh, ist glaube ich. Nein, Inviter heißt jetzt glaube ich das Buzzword, nee. äh, äh, dass es nicht gibt, aber man bräuchte gewissermaßen einen Web 2.0-Dienst, der einen bei allen Web 2.0 Diensten anmeldet, die ja, gerade neu
2: Ich würde es lieben. <lacht> ja, und möglichst, dass ich dann nur noch einen Benutzernamen habe und auch weil genau. ja, zum Beispiel meine genau. Kontaktdatenbank irgendwo XML-mäßig genau. hinterlegt ist und dann irgendwie egal, wo ich mich einlogge, äh, genau. sind es überall dieselben Kontakte werden. Genau. Genau. Das ist das, ist halt
0: das was auch Open Avatar dann genau auch stattfindet. Ja, genau.
3: Äh, ich denke, dass da auch eine noch Bereinigung noch stattfinden wird, aber diese, diese Bündelung, dieses, eigentlich reden wir immer wieder von, den, von ähnlichen Sachen. Wir wollen Events. Einrichten, ja, also Ka Ka Kalendereinträge mhm. machen, wir wollen mailen. Es ist jetzt mailen. schicke schickt jetzt ein SMS oder mail ich oder rufe ich an. Ähm, mhm. das, das, das formt sich gerade neu, das finde ich, find ich jetzt gerade ein bisschen das Spannende. Und 3D ist da ein Kanal, der eine mhm. ganz bestimmte Art von Rezeption anspricht, aber mhm. eben nicht überall tauglich ist, zum Beispiel nicht beim Autofahren. Ich kann zum Beispiel beim Autofahren sehr wohl telefonieren, ja. allerdings nicht, wenn ich das Teil am Kopf habe, sondern wenn ich eine Freisprecheinrichtung habe. Mhm. Ähm, ähm, aber im, im Auto will ich jetzt bestimmt kein 3D machen, aber eventuell will ich ein. Chat, den ich vielleicht in einem sozialen Netz gemacht habe, Z -Z -Live, vielleicht will ich den eher weiterführen im Auto. Vielleicht hm. will ich ja den reinen Chat-Kanal oder den reinen Audiokanal da weiterführen. Hm. Und deswegen denke ich, dass die, die sagen wir mal eher die digitale Welt oder die Online-Welt der Zukunft äh, äh, sich nochmal komplett neu, neu zusammensortieren muss. Und dann wird 3D einer von mehreren möglichen Kanälen sein. Ein Kanal, der eben bei der Wissensvermittlung zum Beispiel sehr gut wirken kann. Mhm. Oder eben bei der Immersion, wenn ich jemandem was sehr, sehr eindrucksvoll mhm. äh, zeigen will, macht es genau Sinn, sowas zu tun. Also Serious Gaming macht zum Beispiel genau dann Sinn, wenn man, ein Beispiel, wenn man sehr große Maschinen hat, wo das pure Rausrollen aus dem Handler wissen was schon Geld kostet. Und mhm. wenn man natürlich nicht jeden, äh, jeden Deppen dran setzen will, um sowas zu tun, dann lässt man natürlich lieber auf, einem, auf einer Serious gaming Applikation ja. erstmal üben. Und äh, ähm, Deswegen ist da, glaube ich, die, die, wissen wir, die richtige Wahl der Waffen für den jeweiligen Anwendungszweck äh, das, was der entscheidend sein wird in der, in der Zukunft. Und da sind wir eben als Pixelpark, der Anbieter ihres Vertrauens, <lacht> <lacht> ja, jemand, äh, ziemlich gut aufgestellt, weil wir auf der einen Seite die, 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 die Themenfelder besetzen, auf der anderen Seite die Leute haben, die sowas bezahlen können. Das ja. mhm. bei jeder Agentur so. Also deswegen kann, kann man diese Frage, naja, erwartungsgemäß nicht so richtig pauschal behalten, ja, aber, naja. aber ich denke, dass da schon noch was nach Second Life kommen wird. Und dass man sich da irgendwie so drauf freuen sollte.
2: Okay. Ja, das war doch nochmal ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vor allen Dingen nochmal mit einem äh, schönen, äh, mit einer schönen Werbung für Pixelpark. <lacht> also äh, kann ich auch hier die äh, Lokalität nur empfehlen. Also <lacht> vielleicht nicht an einem Tag bis ganz Okay, das ist, das stimmt, wir schwitzen hier ein bisschen. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, danke ich euch für dieses Gespräch und äh, hoffe, dass der ein oder andere Hörer da so ein bisschen was für sich mitnehmen konnte, auch wenn es jetzt nicht äh, wirklich um Webstandards oder Barrierefreiheit ging, wobei natürlich Barrierefreiheit auch da in Zukunft natürlich ein ganz wichtiger ist. Klar, wird mhm. ähm, aber dann schauen wir doch einfach mal, äh, wo die Zukunft hingeht. Ja. Na, Euch danke.
1: <lacht> ja, danke auch dir, Sascha, für das Interview. Letzte Ausgabe bzw. vorletzte Ausgabe wollten wir verlosen: Das Buch von Jammel, spezieller von Dirk Jesse, den wir in der Sendung hatten. Und wir haben jetzt äh, zwei Sieger gekürt. Es gibt zwei erste Plätze und dabei handelt es sich um Nils. Nils hat den Vorschlag gemacht für den Spruch von YAML. One tool, one million solutions. Und der zweite Gewinner ist der Robert. Er sagt, Robert S., er sagt, YAML, ein Konzept, ein Framework, tausend Lösungen. Die zwei ersten Plätze deswegen, weil Dirk die Kombination dieser beiden Sprüche am besten fand, und zwar handelt es sich dann dabei One, Can, One Concept, One Million Solutions. Sehr gute Vorschläge, nur hat aber der Nils gesagt, dass er kein Buch haben möchte, beziehungsweise sollte er gewinnen, dass jemand anders sein Buch bekommt, und deswegen haben wir einen zweiten Platz ausgelost, und zwar hat gewonnen Jan. Äh, dein Spruch war, Jammel, Zugänglichkeit trifft Flexibilität. An alle drei beziehungsweise an alle zwei, die jetzt ein Buch bekommen, nämlich der Robert S. und der Jan, schickt mir bitte mit der E-Mail-Adresse, mit der ihr äh, bei Technikwürze so kommentiert, eine E-Mail mit eurer Adresse. Die leite ich dann an Dirk Jesse weiter. Er wird dann jeweils ein Buch für euch handsignieren und euch das per Post zuschicken. Also, ihr dürft euch freuen auf das YAML-Buch. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, es wird auch noch einen Blog-Eintrag geben auf der Webseite von YAML, um dem äh, ganzen noch einen würdigen Rahmen zu geben. So, wir hören uns äh, in Technikwürze, nicht vielleicht mit meiner Person, aber dann mit meinen lieben Kollegen, äh, nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt Technikwürze, euer Design- und Webstandards-Podcast. Ich sage danke fürs Zuhören, ähm, dürft gerne anrufen auf unsere Hotline 0511 21 27 300, wir beißen wirklich nicht. Ansonsten echo at technikwürze.de für E-Mails oder im Blogbereich auf technikwürze.de. So, bis dahin, bye bye.